0: Der Tag, an dem Lena beschlossen hatte zu sterben, begann für Amadeus ausgesprochen gut. Die Sonne schickte ihre ersten wärmenden Strahlen über den Park des kleinen Krankenhauses und färbte alles zart rosa. Für gewöhnlich war Amadeus ein Langschläfer, heute jedoch weckte ihn ein neckischer Sonnenstrahl, der ihn an der Nase kitzelte. Verschlafen räkelte sich der alte Rabe in seinem Nest und öffnete langsam seine Augen. Zufrieden sah er sich um. Langsam kam Leben in den Park, den der Vogel nun seit vielen Jahren sein Zuhause nannte. Links und rechts von ihm begann es fröhlich zu piepsen und zu pfeifen. Nur seine alte Freundin, die Eule, zog sich müde in ihr Nest zurück. Die jungen Eichhörnchen purzelten eines nach dem anderen aus ihrem Versteck und begannen übermütig herumzutollen. Schmunzelnd wandte Amadeus seinen Blick zu dem kleinen Haus hinüber, das umrahmt von einem üppigen Rosengarten zwischen uralten Eichen stand. Früher war es ein kleines Jagdschlösschen gewesen, doch das war lange her. Amadeus gähnte herzhaft. Die meisten Fenster waren noch dunkel, nur in der Küche und im Schwesternzimmer brannte Licht. »Ich glaube...« »Das wird heute ein guter Tag,« krähte der Rabe, der die Angewohnheit hatte, Selbstgespräche zu führen. Fröhlich sprang Amadeus aus seinem Nest, rieb sich noch einmal seine kohlrabenschwarzen Knopfaugen, bevor er dann dazu überging, sich die Federn zu putzen. Irgendwo im Park hämmerte ein Specht. Ein leichter Wind kam auf und brachte Amadeus spärliche, grauschwarze Federpracht gehörig in Unordnung. Was nicht weiter schwierig war, denn im Laufe seines Lebens hatte der Rabe so viel unliebsame Begegnungen mit Katzen aller Art gehabt, dass er von Glück sagen konnte, dass er überhaupt noch Federn hatte. Etwas Seltsames lag in der Luft. Amadeus konnte es förmlich riechen. Wie alle Raben verfügte auch er über einen siebten Sinn, der ihm mehr als einmal gute Dienste erwiesen hatte. Und dieses Mal sagte ihm sein siebter Sinn, dass bald etwas passieren würde. Nur, was das sein könnte, konnte der Rabe beim besten Wille nicht erahnen. Amadeus fuhr fort, seine Federn glatt zu streichen. Gerade war er bei seinen letzten drei verbliebenen Schwanzfedern angekommen, als er eine eigenartige Wärme verspürte. Es war ein Gefühl tiefsten Friedens, und ein leichtes Kribbeln breitete sich in seinem Körper aus. Der Rabe wusste, was das zu bedeuten hatte. Erstaunt hob er seinen Kopf und sah sich um. Hinter ihm erstrahlte alles in einem sanften blauen Licht, das nicht verriet, was sich darunter verbarg. »Verzeihung, ich wollte dich nicht stören.« Die Stimme war so hell und klar wie ein Glockenspiel. Amadeus kannte diese Stimme nur zu gut. Cornelius rief der Rabe überrascht aus und klatschte die Flügel ineinander. »Was in drei Teufelsnamen machst du denn hier?« »Ich wäre dir doch sehr dankbar, wenn du den Teufel aus dem Spiel lassen könntest, Amadeus«, erwiderte die Stimme, und in dem sanften Säuseln klang ein kleiner Hauch von Ärger mit. »Wie du sicher noch weißt, arbeite ich für die andere Seite.« »Was ich ausgesprochen reizend von dir finde«, erwiderte Amadeus übermütig. Der Rabe erholte sich langsam von der Überraschung. Aufgeregt hüpfte er auf seinem Ast hin und her.« »Weißt du, einen Engel als Freund zu haben, ist ausgesprochen praktisch. Das muss ich schon sagen. Äh, wenn man mal von dieser Beleuchtung absieht, kannst du das nicht irgendwie abstellen? Blendet ein wenig, weißt du?« Mit schiefem Kopf deutete Amadeus auf das blaue Licht, das den Engel völlig einhüllte. Nicht einmal seine Zehenspitzen waren zu erkennen. »Oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung.« Die Stimme klang nun ein wenig schuldbewusst. Ein leises Rascheln war zu hören und von einer Sekunde zur anderen war das Licht verschwunden. Alles, was davon übrig geblieben war, war ein schwaches Glitzern in der Luft. Hätte es Amadeus nicht besser gewusst, er hätte es für Schneekristalle gehalten, mitten im Frühling. »Schon besser«, krähte er fröhlich und blickte dabei in zwei bernsteinfarbene Augen, die ihn milde anlächelten. Obwohl Amadeus den Engel nun schon viele Jahre kannte, war er doch jedes Mal wieder aufs Neue fasziniert. Früher hatte der Rabe immer geglaubt, Engel seien kleine pausbäckige Zwerge, mit jeder Menge Babyspeck auf den Hüften, goldgelocktem Haar und kleinen Flügelchen.